0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Óna Molnár Dóra.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez az klíma KlímaSzerviz életünk sorsfordító kérdéseivel. A mai adásunk témája a fakivágás szabályainak lazítása, amely olyan sorsfordító kérdés, amely ökológiai katasztrófával fenyeget. A háborús veszélyhelyzetre hivatkozva ugyanis a kormány ismét statáriálisan hozott döntést senkivel nem egyeztetve. A közlönyben már meg is jelent az a jogszabály, ami lehetővé teszi az elmúlt évtizedek legnagyobb természetgyilkolását. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Jenei Ferencet, az LMP Györmosoni elnökét, aki erdész technikai és faipari üzemmérnök, illetve Kocsis Mihályt, a Vértesi Erdőgazdaság volt igazgatóját, erdészeti vadászati igazságügyi szakértőt, a Soproni Erdészeti Egyetem címzetes docensét. Nagyon köszönöm, hogy befáradtak ide a stúdióba.
2: és köszönjük.
1: Először talán beszéljünk arról, hogy mi áll ebben a rendeletben pontosan.
0: A kormány energetikai válsághelyzetet hirdetett. Na most ez nem válsághelyzetnek tűnik, hanem ez konkrétan a kormány pánik, pánik helyzetének tűnik. Az, amit elmondott Orbán múlt hét pénteken az erdővel kapcsolatban ezeket a rendeleket, amit szerintem Kocsis Mijáj jobban ismer nálam a részleteiben, Nekem az a mögöttes tartalom jön ki, hogy egyrészt Orbánnak se volt, hogy mit olvas föl, tehát szakmailag nyilván nem érte ez a történet. Se az energetikához, se az erdőhöz, ezt valaki megírta, és azt mondta neki, hogy ez biztos jó lesz így. És én hát azt látom...
1: Hát például látok, Nagy István
0: Agrámi Hát például szerintem. Nagy István Agrámi és az Mert a később megneveznék még néhány embert, akinek a felelősségét én azért erősen, erősen gondolom. A másik dolog az, hogy viszont vannak olyan energetikai szakemberek, például a Palkovics Féle minisztériumban, akik szerintem most valóban nagyon komoly pánikban vannak. Nekem ebből a beszédből az jön ki, hogy tételesen az idei téli szezonban nem lesz elegendő gáz. Tehát se olcsó, se drága, egyáltalán nem lesz annyi gáz, amivel ki tudjuk fűtteni az összes magyar családnak a lakását, és erre a pánik helyzetre próbál a kormány valamilyen megoldást találni, és találtak egy elképesztően amatőr megoldást. Tehát ez, ez, ez valami abszurd, amit ők kitaláltak. sebből vérzik. És én azt gondolom, hogy itt, itt be is fejezném, én átadnám a szót Kocsis Mihálynak, mert a, a szakmai részéről tud többet mondani.
2: Hát a rendelet indoklásaként minden sajtóorgánunkban egyértelműen is világosan megjelent, hogy a, a cél egyértelműen az, hogy a fakitárműs szabályain enyhítsenek. és lehetővé tegyék azt, hogy minél előbb lehessen tüzifát kitermelni a magyar erdőkből. Szeretném hangsúlyozni, hogy... Alapgondolatként ez egyáltalán nem rossz, szakmailag nem indokolatlan, és azt is hozzátenném, hogy az elmúlt időszakokban, években nem is mindig élt a magyar érdőszet azzal, hogy a materiális javakat az erdőből kivegye. Én többször elmondtam felszólalásaimban mindig, hogy nem vagyunk mi olyan gazdagok, főleg, ha az országban a költségvetés meglehetősen leronyolódott, hogy lemondjunk azokról a javakról, amiket egyébként materiális beszélünk most, mert a rendelet is ugye arra vonatkozik, hogy azokat ne termeljük ki. Megértem a természetvédőknek az aggájait, de a beszélgetés során remélem sikerül megnyugtatni őket, mert Érmény.
1: Tehát azt mondja, hogy nem indokolatlan teljes mértékben a fa kimágás, Tehát, hogy eddig is lehetett volna jobban az erdőket karbantartani és több fát kivágni. Miért volt az, hogy egyébként ez elmaradt, és mekkora a tartalék körülbelül?
2: Egyértelműen hivatkoznom kell akkor a gazdálkodó Országos szövetségének a tiszteletbeli elnökére, Luzsi József barátom kollégámra, aki jelezte, hogy szerinte, az ő statisztikája szerint. Ugye statisztikánál mindig mondhatjuk, amit Churchill idézetet, hogy azt annak hiszek, amit én hamisítok. a jó számokat mond a kolléga. Magyarországon van 400 millió köbméter élőfakészlet Magyar Erdőkben. Ő 2 millió hektára teszi a Magyar Erdők területét, szerintem ennél, ennél kevesebb. Fele állami kezelésben van, fele magánkezelésben és az a sajnálatos dolog, hogy arról nincs pontos szakmai adat, vannak nyilván közölt adatok, de a gyakorlat ezt cáfolja, hogy a magánerdő területen hol van szakszerű erdőgazdálkodás. Az említett adatok szerint körülbelül 13-14 millió köbméter az évi növedék, ami azt jelenti, hogy annyival gyarapszik évente az vagyon, és az elmúlt időszakokban 4-5 millió köbméterrel kevesebbet termeltek ki fatömeget, faanyagot az erdőkből. Ezt
1: a kember hiány okozta?
2: Elsősorban az is így van, a másik pedig az, hogy az a természetű törvény, ami hatályban van, rendkívüli módon gúzsba kötötte ezt a erdőgazdálkodás, tehát én, én azért még egyszer azt mondom, akkor egy hogy. A
1: természetvédőknek kedves törvényünk volt eddig?
2: Így van, tehát dominál. dominál tehát a természetvédelmi lobby erősebb volt, mint az állászati lobby, mondhatjuk ezt is.
1: Ez az azért ö, most így laikus szempontjából azt gondolnánk, hogy azért az jó, nem, hogy minél több fa van az országban, hiszen az sok széndiokszidot tud megkötni, páratartalmat növeli, hűsít, annyira szeretjük. Igen, a igen így
2: van, nagyon, nagyon jól fogalmaz, ezzel egyet lehet érteni, ezt nem lehet száfolni, De akkor, amit én még elmondanék ezeket a klasszikus, régi erdész idézeteket, hogy mi az erdőt az unokáinktól kaptuk kölcsön, és a, pontosabban örökölt, az nagyapáinktól örököltük, és az unokáinktól kaptuk kölcsön. Azt is elmondanám, ha végig tekintünk a magyar jogalkotáson, az erdészeti jogalkotáson, akár ezer évre visszamenőleg is, tudjuk, hogy az új korban már törvényrendetek voltak, lehet egy háborús helyzet indokoló rendeti szabályozás, de a korábbi erdőtörvények azok rendkívül széles társadalmi alapultak. És ami a legfontosabb, ezek az 1935-ös erdőtörvény, egy világhírű erdőtörvény, a fél erdőtörvény. Erdészek alkották, és egyedül ott van, azért mondom, hogy világhírű. Már ott van szó hatos fejezet, egy önálló, rendel, önálló fejezetet rendel a természetvédelemnek. Tehát én, amikor természetvédő kollégával ülök, mindig azt mondom, hogy az erdészek ringadták a természetvédők bölcsőjét. Mm. Tehát nem kell félteni az erdészt. Erdésztől az erdőt erre utaltam. Mm. Viszont majd a beszélgetés során részletekre kitérünk akkor ezt a állításomat vagy abszolút meg fogom kérdezni. Azért,
1: már itt tartunk, akkor egy picit beszélünk <gül> erről a tartalékról, hogy ez új jogszabály, ami, ami most lehetővé teszi a könnyebb fakivágást, a tarvágásokat, illetve szabályozza azt, hogy mit ültethetnek a kivágott fa helyére, ez mennyire harap bele abba a tartalékba, amiről beszélt? Tehát, hogy volt eddig is tartalék az erdőben, mennyiben engedi meg azt, hogy nagyobb területeket is.
2: Ezzel, hogyha az igényeket nézzük, hogy éves tűzifaigény mondjuk három és fél-négy millió köbméter. Magyarországon mondjuk már.
1: Ami valószínűsíthető most nevekedni fog.
2: Mm -hmm. Igen, de ha visszanézzük ennél sokkal több a tartalék. Mm -hmm. Ennél sokkal több, lényegesen több a tartalék. Én a veszélyt itt látom, hogy az ipari fa, tehát amit egyébként nem, nem szabad eltüzelni, az is a lágok martaléka lesz a kandallókba Erre kellene vigyázni. Tehát Magyarországon megvan az a potenciális, az a tűzű, a potenciál, ami a lakosság igényeket kielégíti. Hosszú évre előre, ebben biztos vagyok. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy a védett területen kívüli ártőkben megvan ez. Csak ahhoz ugye munkárőt kellene szervezni. Nem folytatom, mert az ahélesarka az egésznek ez. A másik pedig, hogyha a lakossági igényeket akarunk kielégíteni, akkor arra is figyelni kell, hogy hogy kerül ez a tűzifá olyan állapotba, hogy a marinéni otthon be tudja tenni a kájhájába.
1: Hát igen, már ha most kivágják, akkor az nem kisatot száradni. Az
2: rendben, hogy nem tud kiszáradni, de ki lesz, aki mondjuk konyhakészé varázsolja azt, amit mondjuk az erdőgazdaságoktól négy méteres tűzifát, hosszú, hengeres anyagot. Meg lehet vásárolni, Már sajnos az egyméteres klasszikus tűzifaszokvány szerinti sarang az már lényegesen kevesebb, mivel nincs emberképek termelnek, és minél nagyobb darabba hagyják meg a tűzifa alapanyagot, az még utána további feldolgozásra szorul. Ezt meg tudják tenni a tűzifa kereskedők, akik ezzel foglalkoznak, őnekik van kapacitásuk erre, de nem vagyok benne biztos, hogy ez végig gondolta valaki, amikor az, az arra számít, hogy majd nagyon sok háztortás tűzifár fog áttérni, mert nem mindenki tudja azt megcsinálni, hogy a erdőgazdaságoktól, az erdőből, teherautóból elszállított, akár méteres fát is földarabolja, összehasítja, és csak rá kelljen tenni. Gondoljunk egy nyugdíjas házaspárra vagy bárkire. Én, eb én ebben látom az egyik problémát, ebbe is. Hát
1: az önkormányzatoknak nyilván nagyon nagy szerepük lesz, Bármilyen, ugye ez a jogszabályból nem látszik, hogy milyen feladatokat fognak kapni Pintes minisztériumától. Egy picit még a jogszabályban lévő tartalomról beszéljünk, mert ugye itt a, a visszaültetéssel kapcsolatban vannak furcsaságok, tehát nem kell ősvonos fával pótolni a kilágott fát. Ez mit jelent?
2: Hát tésztázzuk az ősvonosság fogalmát, is, akkor majd átadom a szót Jop, a kollégának. Azt tartja a magyar átvisz ősomostnak, amelyik fafaj a termőhelyén, természetes úton felújul. Magyarul képzeljünk el egy tölgyest, amelyik elér egy bizonyos kort, lehullatja magját, és fölújul magról. Ez nem minden esetben van így, és a veszélyes ebbe a törvényben az, hogy itt a tölgyesnél is megengedi azt, hogy nevezzük őshonosnak a tölgyet, de már sajnos az aszályról is esik szó, nem biztos, hogy magról felújul. A sar, sajról valamikor megengedték éger is akác esetében a sajról való felújítást, ami egyébként helyes is. Korábbi rendeletekbe, korábbi törvényekben az volt, hogy két alkalommal, ugye, van egy magáretető akácos, azt kivágják és sarjaztatják kétszer, de csak gyökér sajról. Sajnos ez is a múlt hovájába veszett ez a, akció, mert most már többször is sarjasztatnak erdőket. A bükk, a másik kérdés, ami a szívfájdalom a minden természetvédőnek, a bükkfa őshonos, természetesen talán a legjobban újul magról, egy montánfafaj, hegyvidéki fafaj. Ott én barátja lennék annak, hogyha nem muszáj, nem kell tartarra vágni, szerintem ő majd ki fogja fejteni a barátom ott eltekint az erdész ettől valószínűleg könnyű szíben, mert nagyon hozzáértő kollégák vannak, akik értenek az állomány az állományneveléshez a bükköt, lehet úgy kezelni, csak azt is hangsúlyoznám, hogy vágásos erdőgazdálkodásról, ami eddig korábbi elmúlt tíz év vég volt, áttérni egy szállalóra, hogy nincs tarvágás abszolút, az kell 40-50 év. De hát ezt Igen. is. Igen.
0: Uh... Igen, ebben a rendeletben számomra a legnagyobb botrány az a természetvédelmi területeken, Natura 2000 területeken megengedett tarvágások. És pont azoknál az erdőknél, amik egyébként mondjuk mind a bükk, pont az a tendencia, és az, az erdészek részéről is elfogadott tendencia, hogy megszüntetjük a tarvágást és nem csak a természetvédelmi hanem mindenhol.
1: Ezt egy picit világítsuk meg a hallgatóknak, hogy mit is jelent az, hogy tarvágnak. Ja, a
0: tarvágás az azt jelenti, hogy kivonulnak a favágók egy területre, és azon a területen gyakorlatilag minden fát kivágnak.
1: Mert egyébként, és nem, a, nem tarvágás van, hanem ez a másik típusú...
0: Mondom, az... van ennek sokfajta módja, vannak úgynevezett mozaikos vágások, amikor nem egy nagy területen, tehát több hektáron vagy több tíz hektáron vágják ki az erdőt, hanem kicsi foltokba. Van szállalóvágás, amikor konkrétan kiemelnek az erdőből egy-egy fát és ugye a legújabb, talán a legkorszerűbb technológia az pedig az örök erdő, ahol tulajdonképpen folyamatosan zajlik fáknak a kiemelése, kivágása a területről, és folyamatosan újul fel az erdő, tehát egy olyan erdőt kell elképzelni, ahol a nullától 120 éves korú fákig vegyesen van mindenféle erdő, és én azért itt megragadnám az alkalmat, hogy ennek az örökerdőnek az egyik zászlós hajója a legelsők között bevezette, aki bevezette ezt a technológiát, az a Pilisi Parkerdőgazdaság, Magam is jártam ilyen területeken, a Visegrád területén, ahol ez be is mutatják bárkinek, aki erre érdeklődik egy túra keretében, hogy ez hogy működik, gyönyörű dologról van szó egyébként. És ennek a Pilisli Park gazdaságnak a vezéri gazgatója 2019-ig Zámbó Péter volt. És ez a Zámbó Péter jelenleg erdészeti államtitkárként funkcionál a mezőgazdasági minisztériumban. Tehát azért én Zámborat megkérdezném, hogy mit szólna ahhoz, hogyha mondjuk az ő utasítására, hiszen azért ő az összes erdőnek az első számú irányítója vezetője, tehát az ő jóváhagyásával neki állnának mondjuk tarra vágni az ő örök erdőit, amit, amit ő dolgozott érte és küzdött érte hosszú éveken keresztül. Tehát én innentől is kérem, Zámó Péter úr, hogy álljon ki a mikrofonok elé, és mondja a véleményét ezzel a rendelettel kapcsolatban. Szeretnénk, tudni a véleményét.
1: Akkor ez egy egyeztetési hiba, a szakma nem megkérdezése, ez a nap Én
0: nap meg vagyok győződve, hogy nem kérdezték terülen. meg a szakmát, ugye magát ezt a rendeletet, mondta az előbb Naik. Tehát valamik. Naiknak majd. az egyik munkatársa öh, jegyzi. Mondja létszer, jobban tudod, hogy ki ez a nemzeti.
2: Agrárkutatók. Nemzeti Agrárkutató, Innovatív... NAIK, a Rövidítés, a Nemzeti Agrárkutató. Igen, Egy és volt, ott
0: az, átérind, átérind, minden és minden az, az egyik minden egyik minden munkatárs minden. jegyzi ezt a rendeletet.
1: Mert hogy ugye nem kérne hozzányílni ezekhez a területekhez, Nem azt hallottuk az imént, hogy lenne tartalék az ezek.
0: Abszolút, abszolút. És ugye én amit még hozzátennék, hogy... Én azt érzem ebből a rendeletből bár nem teljesen egyértelmű, hogy itt elsősorban az állami erdőgazdaságok állományára fókuszál. Noha, ugyan a magán és az állami erdőterület, az fele-fele. És Biztos vagyok benne, hogy a magánerdő területeken óriási tartalékok vannak. És azok többnyire nem védett területek, nem ennyire értékes területek, mint az állami erdők. mi az
1: annak, hogy...
0: Ez már lehet, hogy csak egy túlgondolás a dolognak, de én azt gondolom, hogy a kormánynak nincs pénze. És az állami erdőgazdaságot utasíthatja, hogy a kitermelt tűzifát vagy falnyagot azt adját mondjuk az önkormányzatoknak ingyen, vagy akár csak a szállítási költség kifizetése mellett. Nyilván egy magánerdővel ezt nem teheti meg. Tehát gyakorlatilag ezért a fájért nem kell most, vagy lehet, hogy soha nem kell fizetni a kormánynak az erdőgazdaságok felé.
1: Itt említette már Kocsis Mihály azt, hogy nehéz lesz elszállítani ezeket a kitermelt tömböket a Mari ház, illetve a felhasználóhoz, és nincs hozzá elég szakember, akik ebben segítkezzenek. De ugye ez azért is nagyon nagy probléma, mert ez korábban sem volt rendesen megszervezve. Én amennyire a riportítjaim során látom, hogy a rászoruló családokhoz eddig is nagyon kevés tüzifaj jutott el, és nagyon elkötelezett meg kellett lennie annak a kon önkormányzatnak, amelyik odafigyelte arra, hogy a téli időszak alatt biztosítsa a településen élő rászorulóknak a fát. Nekem ez mindig egy ilyen furcsa dolog is volt, hogy már 21. századot írunk, és még mindig egy csomó ember kényszerül arra, hogy a szemetet a tűzre dobja, ha nem akar megfagyni.
2: Így van. Én most is hangsúlyozom még egyszer, hogy mindig mind gyakorló Erdészt, hogy ilyen mostohán bánunk a materi materiális árdővagyonunkkal. Nemrég egy fél évvel ezelőtt, még a háború kirót kitörés előtt, vagy a veszélyhezett bejelentés előtt hallottam Nagy István agrárminiszter úrnak egy kijelentését az erdőre vonatkozóan, hogy az erdőknek az a feladata, hogy a gyakorlatilag az értelme ez volt, nem szó szerint mondom, hogy a rekreációs célokat szolgálja. Most meg ugye hirtelen jött ez a brutális célmegjelölés. Még egyszer hangsúlyozom, a magyar erdők potenciál biztosíthatja ezt, de ilyen adhok módon is ilyen hirtelen egy-két nap alatt megfogalmazva ezeket a szavályokat, vagy nem világosá téve nem. Még ami zavart okozott a civilek fejébe, azt szeretném tisztázni, és többen szajkozzák ezt, hogy erdőírtás. Maradjunk a szakmai terminológiánál, tisztázzuk ezt is, tarvágást is tisztáztuk. Tarvágás az, amikor ugye levágják az erdőt, és fel fogják újítani, akár sajról, akár magról, vagy akár ott hagyják, és önmagától felújul. Az erdőírtás az azt jelenti, hogy tuskóstól együtt kiszedik a fát, és ahol erdő volt, ott többet nem lesz erdő. Na most ilyen Magyarországon szerintem nem fog előfordulni sose, mert azt csak a tényleg a profik tudják, hogy mekkora, most nem lenézve a civileket, hogy az erdő visszaszerző képessége óriási. Tehát azt is el szoktam mondani mindig, hogy egy olyan bonyolult életközösségről beszélünk az erdő esetében, ahol a két örök érvényi törvény a létfentartás és a fajfentartás törvénye érvényesül, és ha visszagondolunk, ezer évre, amikor itt a jogalkotásokról beszéltem, kezdve a Verbőci hármas könyvétől egészen át Mária Terézia II. Józsefig, itt mindig szabályozni kellett az erdőgazdálkodást valamilyen szinten, mert az erdő hozta a civilizációoltárán a legnagyobb áldozatot mióta létezik ez a, az egész rendszer, ez a mindenség. Ezt is tisztázni kell, ezt is látni kell. És itt a szakmának itt van a felelőssége, hogy főleg az erdészeké, hogy észre legyenek, és nyilván azt hajtsák végre, amit a természet megenged. Nekem volt egy nagyra becsült tanárom a középiskolában, erdőművelés tanított doktor Kondor Antal, mindig azt mondta, hogy uraim, egy dolog a feladat, mindig a természet után kell menni. És itt szeretném, ezt azért fűztem ide, mert az egy generális szakmai hiba, hogy itt a vágáshérettségi koroknak a csökkentését is megengedik. Szintén egy nagyravecső professzoromra hivatkozom, a Király Lászlóra, aki erdőtervezést, erdőrendezést, erdőszeti hozamszabályozást tanított nekünk az egyetemen. A feladat egy erdő, erdővel akkor gazdálkodik jól a, a gazdálkodó, hogyha az állományok egy monoton csökkenő korszerkezetet mutatnak. Tehát a legtöbb, a nulla 10 évesből van a legnagyobb területű, és a száz év fölöttiből van a legkisebb. És ekkor megvalósulhat, most nagyon leeszerűsítve mondtam el, a tartamosság elve, hogy soha nem vágunk ki annyit, mint amennyi hizik, mint amennyi képződik, mint amennyi a növedik. És erre büszkék lehetnek a magyar eldészek, már az elmúlt évtizedekben ezt nem vágták ki. Na most az, hogy ez a maraton csökkeni korszerkezett felborút, az pont a természetvédelmi törvények szigorú korlátozásainak lehet köszönni, mert az én szemem előtt is mentek tönkre olyan vágásra érdemes erdők, amiket pont a természetvédelmi korlátozások miatt nem lehetett megtenni. De én itt még egy mondatot hozzáfűzhetnék, vagy talán többször is el fogom még mondani, hogy én arra kérem a természetvédőket innen is, hogy... <kül> Figyelnek oda, és ellenőrizzék azt, hogy néhány árdész nem tévede meg annyira, hogy túlságosan meg akar felállni annak, amit most a főnökei vagy a kormányrendelet várt tőle. Mert valóban, még egyszer hangsúlyozom, az unokáinké. Ezek az erdők.
1: Lefagyhatjuk egy kis szünet után, nem menjenek messzire.
2: Ökóra,
0: klíma-szerviz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Óna Dimolnárd Óra.
1: A fakivágás szabályainak lazítása ökológiai katasztrófával fenyeget az ellenzék és a szakma szerint. Erről beszélgetünk az Öko óra második felében is, Jenei Ferencer, az LMP Győrmosoni elnökével, aki erdésztechnikai és faipari üzemérnök, illetve Kocsis Mihályal, a Vértesi Erdőgazdaság volt igazgatójával, a Soproni Erdészeti Egyetem címzetes docensével, erdészeti vadászati igazságügyi szakértővel. És ott hagytuk abba az előző részben. Hogy, hogy a természetvédelmi törvény oly szigorú, hogy sok erdész azért nem nyújt hozzá megfelelő kézzel az erdőhöz. Ha az erdész szakma összefogna, lehetne elérni valamit ezzel a jogszabályjal kapcsolatban, hogy módosuljon, Ön mennyire látja a szakmai potenciát abban, hogy esetleg az erdész szakma tudna hatni a kormányra?
2: Én azt látom, hogy az erdész szakmának abba kellene összefogni, elsősorban a természetvédőkkel kellene összefogni a most, ilyen zavaros időkben, és valóban elfogadni és megértetni azt az álláspontot a kormánnyal, hogy a védett területek, annak ellenére, hogy az állami erdőgazdálkodásban is a területek 40 a körülbelül védett terület, hogy próbáljunk arra koncentrálni, hogy valóban azokat a területeket vegyük, tegyük ki a fakitermeléseknek, amelyek tényleg tűzifák, tűzifa választékot adnak. Sajnos Magyarországon a fafeldolgozás is elsorvadt, és az is egy szakmailag elszomorító dolog, hogy rengeteg ipari faanyag kikerül külföld, és ott dolgozzák föl. Tehát ez egy balkáni állapot, hogy a hozzáadott értéktermelése Magyarországon nem valósul meg a fafeldolgozás területén. Néhány magának vannak, mint a szerint fafeldolgozó ezt nem vitatom. De az államnak nem. Én a aktív koromban talán 5-6, olyan, ha 22 állami erdőségből 5-6 olyan volt, ahol folyt fafeldolgozás. Egy, egy szakmán belül is egy ilyen, ilyen zavaros megítélés volt, hogy ki az a hóstóba, aki még ezzel kilódik. Na most én megint csak azt tudom mondani, hogy a... a De termen... nem éri meg. Dehogy nem éri meg. Hozzáértés kellene, meg akarat, meg egy kis pénz, ugye? Hát olyan nincsen a fában, nagyon nagy pénz van. Tehát a, a, az a fa ott áll száz évig, nyolcvan évig az erdőn. Azt összevágni fába halálos bűn. Én voltam, amikor a Vértesvázirigazgatója voltam az ország legnagyobb biomassa integrátora. Rengeteg támadást kaptam azért, hogy belevágjuk az ipari fát. Csak egy dologgal tudtam védekezni, hogy uraim, én működtetek talán ötöd magammal, hatod magammal a puszta fűrészüzemet. Szenet, faszenet gyártunk. A fafeldolgozás az, hogy én ledarálom, vagy égetem, faszenet égetek belőle, vagy deszkát vágok belőle, az mind hozzáadott értéktármel is. És én nyilván nem vágom, le a, nem vágom be a rönköt. Biomaszára, hanem elvizem deszkárak, fülészüzem vagy padlónak, amit sokkal magasabb áron náladok. Ehhez talán szakmai felkészültség kellene, emberhiány, dolgozni kellene vele sokat. Most, ha én javasolhatok valamit, csak azt tudom javasolni, hogy tényleg az erdők érdekében, magyar erdők érdekében az kell, hogy a természetvédőkkel közösen megbeszélni, leülni, kijelölni azokat a területeket, ahol, még egyszer mondom, megvan az a mennyiségű faanyag, ami a magyar lakosságnak szükséges. Csak ezt szervezetten, előre, megtervezetten kell csinálni, nem kapkodva, kapkodva ahogyan most látszik, hogy a rendelet szerint egy nagy kapkodás az egész. Meggyőződésem egyébként, hogy az erdi nem fognak tudni teljes mértékben ennek megfelelni. Pontosan azért, mert nincsenek emberek, akik vállalkozók, fakitermelők lennének. Amikor fellendült az építőipar, akkor nagyon sokan eljöttek Ezt a akartam fakitármel. mondani,
1: hogy most az építőipar éppen most visszahúzódóban van, és felteszem, hogy, hogy lesz felszabaduló munkaerő, illetve a közmunka is tud olyan lenni talán, ahol, ahonnan lehet meríteni, kérdezem. Na
0: most azért egy fakitermelő szakmunkás az, az nem úgy terem a fán, hogy most akkor egy kéthetes tanfolyamon elvégez valamilyen motorfürészkezelő tanfolyamot, és utána mehet ki az erdőbe. Az egy komoly szakba, ráadásul egy nagyon-nagyon veszélyes szakba. Tehát, hogyha most mindenféle félig, vagy alig kiképzett amatőröket ki akar kergetni a kormány az erdőbe. Nagyon nagy Ebből Ebből tömegesen lesznek balesetek.
1: Tehát baleset is lesz, és nem megfelelő fak kitermelni. Hát fóra, az, hogy
0: szakmailag semmilyen minimális színvonala sem lesz, az egészen biztos. Tehát ez, ez, ez egy, ez egy, ez egy trancsír munka lesz.
2: Én annyit tennék, ez igaz, amit mond a gyenei kollega, annyit tennék hozzá, hogy sajnos a kerületvezető erdészek létszáma is csökkent. Szüntettek meg erdészeteket, tehát a szakmai felügyelet az adott területre ugye csökkent. Az erdészeti hatóságok, hát most tessék elképzelni, amikor a rendelet arról fogalmaz, hogy például közelítő nyomokat hatósági engedélyek nélkül is meg lehet tenni. Na most az, hogy nyírválják a hatóságoknak a jogköreit, Hát milyen morált vált ki egy hatóságba? De egyébként a hatóságok annyira túlterheltek, és például egy erdőfelügyelőnek akkora felügyelni való erdőterülete van, amire képtelen.
1: Egyébként mi a feladata, neki járja az erdőt és nézi az Nem
2: meggyőződésem, nem meggyőződésem, hanem tudatában vagyok annak, hogy nagyon sok erdőfelügyelők is jut a területre. Hát tessék átgondolni, hogy tízezernél nagyobb, tizenkét hektár, vagy több, több mint tízezer hektáros területet kontrollálni.
1: És mi alapján dönt?
2: Hát számítógépes adatszolgáltatások alapján, dokumentumokból dolgozik, bejelentések, kérvények, stb. Azt egyébként én nagyon helyesnek tartom, hogy az eljárási rendet szigorítottak, mert teljesen felesleges volt, 21 napig én bejelentek egy, egy fakitermelést, és 21 napig nem kezdhetem el. Most itt, itt ugye 6 napra 8. vagy 8, 8 napra, 3 nap alatt tenni Tehát ezek ez valamilyen modern, ez, ez egy jó, 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 oké, rendben van. De még egyszer mondom, mivel az hatóságnak sincs arra kapacitása, hogy ezeket a szakmai elvárásokat tudja ellenőrizni, amiről mi itt beszélünk, hogy valóban az arra alkalmas famenységet, faminőséget vágja ki a, a erdőgazdálkodó. Itt kell a természetvédőknek most Körömhegyre állni és azt mondani, hogy igen, mi erre odafigyelünk. És a másik kérésen meg a természetvédők felé az eszma kérés, hogy tényleg a higat, nyugodt, normális érdész a véleményét a helyi problémák rendezésekor tessék figyelembe venni, nehogy.
1: Most ez nagyon fontos, amire rávilágít, hogy ne vigye el a hisztérikus hangulat, van, egy rossz ezt irányba ezt pontosan, a párbeszédet, ha egyáltalán elindul párbeszéd.
2: Elnézést kérek a kiszólásért mondjuk egy ultrazöld megszólalás. Mellé lesz kollega, érdész kollega, aki higgadtan odáll és szakmáilag érvel, és ezt meg fogja érteni. Én a 40 éves munkám során, a 35 éves aktív munkám során soha nem, tud, nem volt olyan, hogy egy természetvédővel ne jutottam oda dülőre. Nem mindig volt egyszerű, de értelmes emberek ők is. Még ha sok esetben autodidakta módon Léptek abban a szerepben, amiben vannak. De itt nagyon nagy a feladatuk. Itt, itt ez, ez a dolognak a lényege. Ha ez az erdész,
1: a jogszabály érintetlenül fog implementálódni, és az emberek, a vállalkozók, az erdőgazdaságok vezetői elkezdik ezt a jogszabályt követni, akkor mire számíthatunk? Mi fog történni az erdeinkkel?
2: Hogy, hogyha ez Kölgeményen betű szerint végre akarják hajtani. Szerintem ehhez hosszabb időre van szükség, hogy ezt egyáltalán operatívan meg tudják csinálni. Újra emlékeztetnék arra, hogy nagyon sok kollega elhagyta a pályát, főleg a tő erdész, aki az erdő kezelését operatívan intézte. Tehát először is meg kellene szervezni azokat a kommandókat idéző elbe, akik mondjuk kimennek fát vágni előbb a Jenei kollega utalt rá, hogy azért ez egy komoly, a bányászat után a második legveszélyesebb szakunk a fakitermelés. Nincsenek kapacitások, akik leszereltek fakitermelők, eladták a motorfűrészük a darujukat, a teherautójukat. Erre újra fölépíteni. Én nem akarok ötletet adni a kormánynak, de az ne legyen, hogy kivezínylik a tűzoltóságot, vagy a védelmet. Ők mondjuk értenének hozzá, mert nekik van eszközük hozzá, hogy termeljenek ártőt. De hát itt ez ennek következménye szakmailag is. <gül> <gül> Látom, hogy
1: okay. a Ferenc hozzátenne valamit.
2: Igen, igazán egy korábbi
0: mondatához kapcsolódnék, a, és ennek e, érkezett hozzám, személyesen hozzám úgy az erdészektől, mint, mint tényleg környezet egy kérés, és ennek eleget is teszünk. Tehát az LNP támogatásával a kollégák ígérete szerint körülbelül egy hét múlva elkészül egy olyan internetes oldal, ahol be lehet jelenteni fakitermeléseket. Na most nyilvánvaló, hogy ezeknek a jelentős része teljesen szabályos, betervezett fakitermelés lesz, de biztos, hogy lesz benne olyan, ahol kapások történnek. És Ezeket a bejelentéseket, tehát erre az oldalra föl lehet tenni, ezt ott rögzítjük, és az erdész kollégákkal közösen fogjuk kiértékelni, hogy hol történtek olyan dolgok, amik, amik túlmennek egyrészt a jogszabályokon, vagy túlmennek a, az etikán. Tehát azért itt beszéljünk arról is, hogy itt nem csak jogszabályoknak kell megfelelni, hanem etikai elvárások is vannak, tehát Például én azt gondolom, hogy most szeptember 1-én nekiállni, kivágni fákat, amikor még lombosak és még élő nedves fák vannak, tehát szeptemberben nekiállni, mondjuk erdőket letermelni, ne hagyj Isten tarvágni, az egy, az egy óriási etikai hiba. Most lehet, hogy megengedi a jogszabály, mert megengedi gyakorlatilag ez a mostani határozat, de ilyet, ilyet etikusan nem tesz meg egy erdész. Tehát ezekre is gondolok, hogy mi nagyon gyorsan elkészítjük ezt az internetes oldalt, ide várjuk a bejelentéseket, még egyszer valószínűleg a jelentős része nagy többsége szabályos lesz. De igyekszünk kiszűrni azokat, ahol túlkapások történnek, és ott viszont igyekszünk eljárni, vagy valamilyen módon megakadályozni ezt.
1: Az LMP ugye mással is készül, elindítottak egy petíciót, amely nagyon rövid időn belül 13-14 ezer aláírással rendelkezik Így már. Van.
0: Hát ez egy, ez egy, nyilván ez egy tiltakozás a, a kormány kapkodása és a kapkodó döntéshozatala ellen elsősorban. Itt az a dolog, hogy ez egy, ez egy pánik helyzetet mutat, gyakorlatilag a kormány ellen tiltakozunk elsősorban.
1: Elképzelhető, hogy lesznek demonstrációk, vagy most úgy látom a interneten, hogy nagyon sok szervezet elkezd mindenféle tüntetést szervezni.
0: Igen, nem is tudom lekövetni az összeset, megmondom őszintén, ez egy jellemző dolog, hogy ilyenkor elkezdenek mozogni civilek, pártok. Ott
1: is pánik van, ott.
0: Ott is pánik van, és euh, ugye... Egyrészt ezeknek az összehangolása értelmes dolog lenne. A, a túlzásoknak a lenyírbálása, én elnézést kérek a zöldektől, a sötét-zöld dolgoknak a lenyírbálását én fontosnak tartom, tehát ne keltsünk hisztériát. Tehát erre is fontos. Ugyanakkor igenis tiltakozni kell azok, a, azok ellen, amiket, azok ellen a hibák ellen, amiket a kormány a pánikreakciója folytán elkövet. Tehát én még egyszer mondanám, tehát én például nagyon kíváncsi lennék, hogy Zámbó Péter mikor fog nyilatkozni ezzel, mikor áll ki egy tüntető ö, csoport elé, hogy elmondja a véleményét. Nagyon szeretnénk, ugye lesz például a mezőgazdasági minisztérium ellen, előtt is tüntetés, ha jól tudom, lehet, hogy több is lesz. Ki kéne menni az ajtó elé és elmondani, hogy ő meg is mit gondol le a dologra, úgyhogy most ezen meg is hívom akkor Zámbó urat egy ilyen nyilatkozatra, azt hiszem, talán péntetjen lesz egy tüntetés, egy nagyobb tüntetés. Úgyhogy
1: Erdő szerető emberként azért az jó látni, nem, hogy az embereket ilyen elementáris felháborodással tölti el. Pusztán az a tudat, hogy féltik az erdőt ettől a jogszabálytól. Hogy,
2: hogy nem, hadd mondjak még egy érdekes példát, amit talán kevesen ismernek. A trianoni döntés után, Ugye az erdők 84-86%-a elszakadt az anyahországtól, és akkor a, magyar, a kis Magyarország területének a 12%-a maradt erdő. De tudjuk, hogy a kárpátaljai erdők mentek el, amik ég, igazi erdő úgy mond, és megmaradtak a, itt a középhegységi erdők. Na most azóta eltelt 100 év durván. Abba a távlatba most arra büszke a Magyar Erdész Társadalom, hogy 22 százalék, tehát megduplázódott a magyar erdő. Na most nyilván egy természetvédő, vagy az ellendrucker erre azt mondja, hogy az átlagátmérő, ami minősíti ugye az erdő állományt, az kisebb lett. Teljesen természetes, hogy kisebb lett, mert az a plusz 10 százalék újra telepített erdő, Dunatisza közi erdők, vagy erdősztyebb klímába létrejött erdők, ezek. De ennek ellenére asszimuláló felületek, nem lebecsülendő erdők. És ezek az erdész, ez az egész dolog, az erdészek áldozatos munkáját dicséri, és talán ezért mondom azt, hogy a társadalom ilyen értelemben szimpatizál is az erdőszerető emberrel nyilvánvaló. Ezt én is tapasztaltam mindig. Csak néha, amit a Feri mond, hogy a ultra dolgokat meg a szélsőségeket kellene Mellőzni.
1: Igen, hát az minden területen jó, hogyha fundamentalisták egy kicsit ki vannak szorítva. Mi az oka annak egyébként, most már többször említette a szakember hiányt, hogy a fiatalok körében, az utánpótlás körében kicsi az érdeklődés?
2: Ez egyértelmű az anyagi megbecsülés. Amikor egy kerületvezető erdészre rá van bízva mondjuk egy 1200 hektáros terület, és gyakorlatilag megélhetési problémái vannak, hát nem akarok számokat mondani, mert, mert sokkoló, tehát. Tehát körülbelül a tanár feleségem tanár, iskolai igazgató, ismerem nem csak a sajtóból, testközelebb is a, a viszonyokat, tanárok között járok én is. Az erdész annak ellenére, nem végzett főiskolát, de azon a szinten van, vagy az alatt a szinten van, ahol ott soha hányzottabban nagyobb a felelőssége. És a legfájjuk még a mai magyar erdészeti gyakorlatban az, hogy az erdő művelés, ami a alapja a szakmának arra nincs, arra sincs elég pénz. Hát ez elkeserítő helyzet, de még egyszer mondom, hogy...
1: Ha nem is az ideális, de mondjuk egy közelítőleg ideális állapothoz, mekkora pénz hiányzik az ágazatból?
2: Én ezt nem tudom megmondani, mert az egész ágazat a, ökonomilag nincs rálátásom annak ellenére, hogy mondom, 25 évig kérdészeti felsővezető voltam, de hát változnak a, a viszonyok. Egyértelműen azt, lehet mondani ezt egy hivatkozom mondjuk a Szalmajerzünk Nobel-díjas hogy az erdők jövedelmezősége 3-5 százalék. Meg kell nézni, hogy a, melyik az az erdőgazdaság, amelyik ezt nem produkál, vagy produkál, vagy ámblokk produkálják-e. De mivel mindig minden relatív, tehát erdő esetében meg kell határozni, hogy mi a cél. De az, hogy, hogy nyereséges és, és van benne kivető profit, ez kétségtelen így van. És mondom, az, az, hogy elvándorlás volt a szakmában egyértelműen az, hogy egy kerületvezető nem tud jövőt építeni. Ezt én felelősen mondom, mert körülbelül 100 embert indítottam el a pályán, akik. Aztán annak a 80%-a már ott hagyta. Elkeserítő.
1: Sokat beszélünk ebben a műsorban az országot sújtó a szájról, az erdőket mennyire érinti ez a nagyon súlyos természeti katasztrófa, hogy így fogalmazzak.
2: Érdekes, még fiatal mérnökkoromban, mikor erdőművelési vezető voltam, erdővédelmi jelentéseket kellett tennünk. Aztán ezek is valamilyen szinten elsorovattak, ott abszolút rögzítve volt az asszálykár is. Most magánerdősökkel jobb többet vagyok kapcsolatban, mindenki panaszkodik. Tehát ugye hogy hagyjuk a szőlőkbe, vagy bárhol, más az nem beszélve Varencái Tó esetét nézzük. Hát nem mulikán nyomtanul ez, és hogy az erdők esetében még az is a gond, hogyha kevés az évi csapadék, az csapadék eloszlása is fontos. Az erdőt jobban megviseli az, hogyha a csapadék. Hiába van, megmondjuk a csapadék, de ha az eloszlásról. Azért A másik meg az nekünk azt tanította, ha már Azért emlegettek, már ha van erdész kollega, aki hallgatja, akkor remélem emlékeket idéz bennük, Szotvír professzor, is ismerettani tanszék, kiváló professzora. Ő azt tanította nekünk, hogy ahol nincs 600 mm csapadékot, nincs erdő. Tehát az a minimum. Magyarországon az átlagos évi csapadék mennyiség az Alpok alján van, körülbelül 6-800 milliméter.
1: Ez mit, milyen fenyegetést jelent egyébként a nagy erdeinkre a hát, középhegységeinkre? Azt a fenyegetést jelenti, hogy
2: megtámadják majd másodlagos károsító gomb, rovar, gomba adott esetben, és akkor folyamatos leépülés. Növedékveszteséget jelent, nem fejlődik annyira, nem rak fel annyira, nem lesz meg az a mennyiségű fejlődés test, fatömegbe. Tehát nem csak a, a
1: fakivágás szabály, nem veszélyezteti az erdeinket, valamint ez egy... Tehát
2: a van
1: egy. Van mondom. egy
2: ilyen. Megjelennek a másodlagos károsítók, rovar, egyéb károsítás, és akkor az egy, egy degradációhoz vezet. Tehát ez önmagában elég probléma. Egészségügyi termelések. Itt hangsúlyoznám azt, ha már egyszer tűzifára van szükség, az az egészségügyi termés az azt jelenti, hogy már visszafordíthatatlanul megromlott egészségállapotú erdőket, azokat. Például
1: mondani. ez lehetne egy tartalék.
2: Ez, ez tartalék is. Csak erre meg kell találni, még egyszer mondom, a kapacitást. Én azért jaj veszélykelek itt, már azt látom, örülök annak, hogy a faanyagot nem a cintetlen hagyjuk. Bár van egy-két ultrazőt, ha már emlegettük, aki a cincér populációra hivatkozik, hogy hagyjuk az erdőn a faanyagot. Nem annak kell hogy a lakosok érvezzék, érezzék a hatását, de ez komoly előkészítő munkára van szüksége, pénz kellene, hogy ezt föl tudják építeni. Ez hálás dolog is lenne.
0: Jó, jó tehát akkor te ugye vannak. Vannak,
2: itt van a különösség az
0: erdész, meg a környezetvédők között ugye azért a, úgynevezett, van egy ilyen varázs, hogy biodiverzitás, tehát nyilvánvalóan az erdőben mindenféle innek állatnak helye van, tehát a cincéreknek is meg kell hagyni a lehetőséget az életre. Abban viszont egyetértek, hogy nem kell lábon hagyni, záradni erdőket azért, hogy a szincér populációnak a fennmaradását segítsük, meg lesznek ők enélkül is egyébként. A másik dolog, amit én látok, hogy gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy a fenyőerdőink kipusztultak az országban. A lucfenyő az már tulajdonképpen nyomokba látható. Nagyon sok helyen Soproni erdőt, területén például már gyakorlatilag kivágták a lucfenyőket, de jó néhány olyan hegyvidéki lucos van, ezek mind mesterségesen ültetett erdők, amik konkrétan lábon
2: elszáradtak.
0: Például ezeket ki lehetne most vágni nyugodtan, mert egyébként is elpusztó terdőkről vagyok. Mátrában láttam jó néhány ilyen erdőt például.
1: Azt gondolná az ember, hogy ha hoznak egy ilyen jogszabályt, amely a fakitermelésről szól, a fakivágás szabályait rendezni, akkor megelőzi egy olyan hatástanulmány, amely feltérképezi hát, azt, hogy igen. hol vannak ilyen területek, igen. ahol már eleve kiszáradt fák hogy És
0: hogy folytatnám, igen, tehát ugye a másik, hogy én most azt látom, hogy például egy másik, az erdei fenyők is folyamatosan pusztulnak, tehát csökken a területük, tehát van lehetőség, hogy akár ezeken a területeken lépjenek az erdészek hamarabb egy kicsit, tehát nem kell megvárni, amíg kiszáradnak, de Magyarországon a klímaváltozás gyakorlatilag a fenyő, fenyő állományokat meg fogja szüntetni, nagyon rövid időn belül ez látszik. Tehát foltokba fog maradni itt ott egy, egy fenyő erdő. A másik dolog, és azért én visszatérnék a bükre, és ez megint a, megint a környezetvédő meg a turista szempontja. Magyarországon én nem tudom pontosan most hány, hány százalék az erdőknek a bükkedő, de olyan 5-7 százaléka körülbelül. De ha valaki járt Bükkerdőben, akkor az pontosan tudja, hogy ezek az erdők, ezek gyakorlatilag az erdők katedrálisai. Tehát olyan szinten szépek és, és az ember lelkét ápoló helyszínek, amelyek vonzák a turistákat. Tehát ha ma Budapestről, vidékről, györből, bárhonnan elindulnak emberek azért, hogy az erdőben túrázzanak, akkor az elsődleges célpontja ez a nagyon kis létszámú, kis területű bükkerdő. Tehát ennek az erdőnek a jelentősége messze felülmúlja a fanyag, a benne lévő fanyagnak az értékét. És ugye a másikat... az. hogy
1: ezekre a fákra is kilövési...
0: Abszolút. Abszolút kilövési engedély van rájuk. És a harmadik dolog az, hogy sajnos a bükkerdőket is súlyosan veszélyezteti a mert most egy asszály vagy klímaváltás, nem tudom, de én azt látom, ugye, hogy a bükkerdők azt mondják, hogy van 600-800 métertől fölfelé van helyük, mert hogy hegyvidéki fafajok, ehhez képest azért Sobogyban, Zalában, akár a Dunántúli középhegységben, Bakonyban, Vértesben, ennél lényegesen alacsonyabb területeken is léteznek bükkerdők. Tehát ezek nagyon komoly veszélyeztetett területek. Tehát az a, az a veszély, hogyha itt mondjuk egy tarvágásos letermelés történik, akkor a bükkerdő helyett nem bükkerdő fog felújulni, hanem valamilyen más tölt, Bármi. Tehát ez egy óriási kockázat. El fogjuk veszíteni a bükkedeinket, egyébként így is úgyis el fogjuk veszíteni a többségét, mert hosszú távon sajnos meg fog történni ez a klímaváltozás miatt, de azért ez nem mindegy, hogy mondjuk most ezt 20 éven belül történik meg, vagy száz éven belül.
1: Egy összeesküvés elméletet osztok meg, mm -hmm. nem tudom mennyire osztják. Szinte Persze pontosan egy időben ezzel az új fakitermelés szabályzó jogszabálya jött ki egy másik terv, ami arról szól, hogy el akarják adni a nemzeti parkok védett földjeit. Ugye a kormány az 300 milliárdos bevételt tervez állami tulajdonú ingatlanok eladásából, és nagy a félelem, hogy ebben erdőgazdaságok és nemzeti parkok is benne vannak. Mi erről a véleményük?
2: Annak a reményemnek adom hangot, amit... Gőgös Zoltán tett a sajtóba, vagy nem tudom hol, tőle olvastam az interneten, hogy ezt egyszer már megpróbálták, de akkor az Alkotmánybíróság, bár más összetétel Alkotmánybíróság volt, akkor ezt meggátolta. Aggálja az, hogy a jelenlegi Alkotmánybíróság ezt talán nem fogja most. Tehát ettől fél ő is. Én szomorúan venném tudomásul, hogyha ezt végigbinnék és megtennék. Bár még egyszer mondom, Nekem is komoly vitáim voltak a nemzeti parkos kollégákkal, amikor mondjuk olyan területen jelöltek ki erdőrezervátumot, ahol én gazdálkodóként működtem, ami semmi nem indokolja. Most én azt látom, hogy nagyon, nagyon nagy sok ez számokra, hogy amit nagy elánnal, erős lobbyerővel fölépítettek, ez most megrecsenhet, vagy veszélybe kerülhet. Még egyszer mondom, bármilyen is a helyzet, gondolok itt a veszélyhelyzet, vagy a háborús helyzet, ezt nem indokolná. Én meggyőződéssel mondom ezt, hogy azért, ha itt eszkalálódik a háború, akkor megint azt mondom nagy közönnyel, hogy teljesen mindegy akkor. De az, hogy most a családi az Istvöz nyúlni, az egy őrület. És én még egyszer mondom, abba az erdészek bölcsességébe bízom, meg a természetvédők bölcsességében is, hogy ezt teljesen higgadtan normálisan vezénylik majd le, és nem szolgai úton, szolgai módon ő, hajtják végre. De 40 éves szakmai múlt után mondom, hogy ezt fizikailag se tudják így megvalósítani.
1: Akkor talán ennyi reményünk maradt, hogyha én... nem hallgatnak a szakmára, hogy fizikailag se fogják tudni kivitelezni. Én,
2: én bízom benne, hogy nem, már. Mert még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy álszabotálják az erdészek, mert, mert nem, inkább azt mondom, hogy van egy-két van egy szervilis kollega, aki mindent végrehajt, amit mondanak neki, de van, akit azért a, a szakmai tisztesség, mert a szakmai erkölcs azért, azért nem hagy a jó ügytől.
1: Ezzel az optimista gondolattal zárnánk a mai ők órát ennyi fért az adás időbe. Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy befáradtak a stúdióba. Jenei Ferencnek, az LMP Györmosoni elnökének, aki erdésztechnikai technikai és faipari üzemérnök, illetve Kocsis Mihálynak, a Vértesi Erdőgazdaság volt igazgatójának, erdészeti vadászati igazságügyi szakértőnek, a Soproni Erdészeti Egyetem
0: címzetes docensének.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük!
0: Minden jót kívánok Önöknek